0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft
1: der Mobilität.
0: Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Wo fängt die Mobilität der Zukunft an? Die Antwort ist so simpel und komplex zugleich. Im Hier und Jetzt. Es sind nicht immer die großen und futuristischen Projekte, von denen man immer wieder hört. Die Zukunftsmobilität findet auch im Kleinen statt. In der heutigen Episode werfen wir einen Blick in eben dieses Hier und Jetzt. Wir werfen einen Blick in die deutschen Städte. Was wird hier getan, um die Mobilität nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten? Beispielsweise steigt die Anzahl an E-Autos und damit auch die Infrastruktur rund um die Ladekapazitäten. Während im Jahr 2019 in den deutschen Großstädten 3066 Ladestationen verfügbar waren, waren es im Jahr 2020 bereits 4955. Das ist eine Steigerung um 62 Prozent. Das Ganze ist das Ergebnis einer Sonderauswertung des Smart City Index des Digitalverbands Bitkom. Da ging es allerdings nicht nur um die Elektromobilität, sondern auch um die Digitalisierung der Mobilität, die eine wichtige Rolle spielt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ich freue mich, dass ich heute mit Michael Pfefferle sprechen kann. Er ist Bereichsleiter Smart City und Smart Region beim Bitkom. Hallo Herr Pfefferle. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Bitkom, das ist der Digitalverband Deutschlands und für alle, die Bitkom vielleicht noch nicht kennen, erzählen Sie doch mal in ein, zwei, vielleicht drei Sätzen, was sich Bitkom zur Aufgabe gesetzt hat und wofür Sie in Ihrem Bereich zuständig sind.
1: Ja, zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Wir sind der Digitalverband Deutschlands, wie Sie es schon angesprochen haben. Das heißt, wir vertreten circa 2007 Unternehmen der digitalen Wirtschaft. Der digitalen Wirtschaft, das heißt Unternehmen, die mit Software- oder IT-Produkten zu tun haben, die im Bereich der Telekommunikationssparte äh, tätig sind oder auch Unternehmen, die im Bereich der digitalen Medien arbeiten. Und das können Startups sein, Mittelständler, aber auch Global Player, die eigentlich jeder von uns kennt, der mit dem Computer arbeitet oder ein Handy besitzt. Und wir als Verband, wir haben uns als Aufgabe gemacht, die Digitalisierung in Deutschland stärker voranzutreiben. Und das heißt, da gibt es auch einiges zu tun. Das heißt, wir wollen die Digitalisierung vorantreiben in unterschiedlichen Branchen, in der Industrie, aber auch zum Beispiel in den Bereichen wie Gesundheit oder auch im Bildungsbereich. Und natürlich auch im Besonderen im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das heißt in Städten, aber auch in ländlichen Regionen. Und genau das ist meine Aufgabe als Leiter dieses Themenbereichs Smart City, Smart Regions. Ich beschäftige mich also täglich mit der Digitalisierung von Städten und ländlichen Regionen.
0: Und jetzt hat Bitkom den Smart City Index herausgebracht. Der beschäftigt sich eben mit der Entwicklung von Städten, von den deutschen Großstädten. 81 Stück sind es an der Zahl. Das sind die Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern. In welchen Schritten gehen Sie bei diesem Smart City Index vor? Was prüfen Sie da?
1: Also zunächst einmal wollen wir wissen, wie digital sind diese Großstädte. Und dafür, um das auch wirklich gut erheben zu können, brauchen wir natürlich eine Methodik. Als erstes überlegen wir uns also bei unserem Vorgehen, in welchen Bereichen wollen wir wirklich diese Digitalisierung erheben. Und da ist für uns zum Beispiel wichtig in der Verwaltung, im Bereich Energie und Umwelt, im Bereich IT und Kommunikation, aber auch im Bereich der gesellschaftlichen, des gesellschaftlichen Engagements zum Beispiel und, und deshalb sind wir auch heute hier zusammengekommen, im Bereich der Mobilität. Und natürlich müssen wir nun überlegen, wie kann man die Digitalisierung messen oder bewerten, ja festhalten. Wir haben für all diese fünf Themenbereiche Indikatoren erhoben. Ja, wir haben sogar Parameter erhoben, insgesamt 136 pro Stadt. Und das macht dann nun mal für 81 Großstädte über 11.000 Datenpunkte, die wir erhoben haben. Zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Verwaltung wie Viele Online-Bürger-Services sind, zur, sind für, äh, zur Verfügung im Bereich der ähm, Angebote von Sharing-Autos ähm, oder auch im Bereich der intelligenten Mülltonnen oder auch bei Bürgerbeteiligungsplattformen.
0: Mhm. Schauen wir uns den Bereich Mobilität doch einfach mal an. Was müsste mit diesen Indikatoren, die Sie gerade genannt haben oder einen von diesen Indikatoren, was müsste die ideale Stadt alles bieten, um beim Smart City Index in Sachen Mobilität ganz vorne mit dabei zu sein?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Das ist zum Beispiel einmal smartes Parken, dass Sie Ihr Parkticket zum Beispiel mit dem Handy bezahlen können. Smarte Verkehrssysteme, also smartes Verkehrsmanagement, sprich die Ampelschaltungen sind vernetzt, aber auch ähm, vernetzter ÖPNV oder Multimodalität von ähm, von Mobilitätsangeboten. Sprich, dass Sie eine App verwenden können in Ihrer Stadt, mit der Sie unterschiedliche Mo äh, Mobilitätsangebote nutzen können. Es geht aber auch um Sharing-Angebote, die teilweise Städte mit mittlerweile selbst schon zur Verfügung stellen, zum Beispiel Freiburg, was Fahrräder angeht. Es geht aber auch um dieses Thema letzte Meile ähm, Logistik, was ja in vielen Großstädten ein Problem werden kann mittlerweile. Und es geht aber auch darum ähm, zu schauen, wo gibt es schon Pilotprojekte, zum Beispiel für das autonome Fahren, was es in Deutschland tatsächlich äh, in schon einigen Städten gibt.
0: Welche Stadt hat denn nun die Nase
1: vorn? Also in unserem Ranking unterscheiden wir natürlich einmal im Gesamtranking und ein Ranking für diese fünf Themenbereiche. Und im Bereich der Mobilität, da hat tatsächlich die Stadt Hamburg die Nase vorne, aber auch München, also diese zwei Großstädte. Wir haben aber auch in den Top Ten kleinere Städte, zum Beispiel Aachen oder Darmstadt, die tatsächlich im Bereich der Mobilität in Deutschland sehr weit mit vorne spielen.
0: Und die bekommen dann Punkte, wenn sie diese Indikatoren besonders gut vertreten haben in ihrer in ihrer Stadt quasi. Also zum Beispiel, dass sie ein gutes Parksystem haben, gut vernetzten ÖPNV und dadurch richtet sich dann auch die Platzierung der Städte.
1: Genau, das bringt es eigentlich tatsächlich schon ähm, auf den Punkt. Und je weiter höher eine Stadt im Ranking ist, also desto besser ist sie dann auch im Bereich ähm, der Mobilität. Das ist zum Beispiel der Spitzenreiter hier Hamburg. Äh, Hamburg ist äh, vom Bundesverkehrsministerium als Reallabor digitale Mobilität ausgezeichnet äh, geworden und äh, hat dafür zehn unterschiedliche Teilprojekte, die sie zurzeit vorantreiben, zum Beispiel im Bereich autonomen Fahren, im Bereich On-Demand-Shuttles oder auch was eine Mobilitätsplattform angeht, die sich HVV-Switch nennt. Und so könnte man jetzt jede Stadt einzeln durchgehen. Wir haben in Darmstadt vernetzte Ampelschaltungen, um Verkehrsströme flüssiger gestalten zu können. Und wir sehen zum Beispiel in Städten wie Aachen oder Karlsruhe, dass die Städte sehr stark mit ihren Hochschulen vor Ort kooperieren, sich quasi auch als Testfeld zur Verfügung stellen, damit Hochschulen dort neue digitale Produkte, digitale Innovationen testen können. Karlsruhe hat zum Beispiel jetzt auch eine multimodale App ähm, entwickelt, äh, die sich ähm, Regio Move nennt, die also den klassischen ÖPNV auf einer digitalen Plattform abbildet, aber auch weitere private Anbieter äh, ermöglicht, sich auf diese App zu schalten, damit immer der Bürger ja einen Mehrwert daraus hat, dass er zentral, digital auf alle Mobilitätsformen seiner Stadt zurückgreifen kann.
0: Neben den Kooperationen mit den Hochschulen, also Hamburg, München, Aachen, das haben Sie gerade gesagt, haben besonders gut abgeschnitten im Mobilitätsbereich. Mülheim an der Ruhr, Hildesheim und Siegen waren dagegen sehr relativ weit hinten, beziehungsweise ganz am Ende in dem Ranking. Was unterscheidet denn jetzt wirklich zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg mit einer Stadt wie Siegen, außer jetzt die Einwohnerzahl in Sachen Mobilität und Digitalisierung der Mobilität? Was macht Siegen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber was macht Siegen schlechter oder weniger als Hamburg?
1: Ja, ich würde vor allem sagen, dass sie es weniger machen, nicht unbedingt mal schlechter. Und natürlich haben auch diese Städte ganz andere Rahmenbedingungen, indem sie zum Beispiel an den jeweiligen Hochschulen ähm, gar nicht, gar keinen Mobilitätsschwerpunkt haben. Es kann aber auch tatsächlich ein anderer Grund sein. Nehmen Sie mal diese Städte Hamburg oder München. Die haben natürlich Mobilitätsprobleme schon seit einigen Jahren. Das heißt, diese Großstädte waren auch viel früher ähm, ja daran beteiligt, sich dafür frühzeitig auch digitale Lösungen einfallen zu lassen und diese Themen auch ähm, zu pushen. Aber letztendlich ist es natürlich auch immer so, Städte sind in Deutschland ja sehr unabhängig, äh, wie sie ihre eigene Politik, ihre eigenen Themen vorantreiben. Und da ist natürlich dann ein Unterschied, äh, ob dieses Thema durch die Politik, aber auch durch den Gemeinde oder Stadtrat äh, in Besonderem gepusht wird. Oder nicht? Und das sehen wir ähm, deutschlandweit eigentlich bei allen Digitalprojekten in Städten und in Gemeinden. Es ist auch immer eine Frage, wie sehr die Politik, also der Bürgermeister oder auch die kommunale Verwaltung, diese Projekte vorantreiben oder eben nicht. Und ähm, wir sehen auch in diesem Index eben ein deutlich, äh, sehr deutlich, dass es Städte gibt, wo das nicht der Fall ist.
0: Ich habe zum Beispiel gesehen, es gibt tatsächlich zwei Städte, bei denen es nicht möglich ist, das ÖPNV-Ticket über das Smartphone zu kaufen. Das ist zum Beispiel was, was für mich, wenn ich an Sachen in Sachen Digitalisierung irgendwie ein bisschen vorandenke, das ist was, was für mich irgendwie auch zu meinem Alltag irgendwie dazuhört, dass ich in die Straßenbahn gehe oder bevor ich in die Straßenbahn gehe, mir auf dem Smartphone eben das Ticket kaufe. Warum funktioniert das tatsächlich in zwei Großstädten tatsächlich noch nicht?
1: Naja, da kann es natürlich unterschiedliche Gründe geben. Also zunächst einmal ist es ja so, dass die ÖPNV-Anbieter häufig Unternehmen der Städte sind und es kann durchaus sein, dass es dort im Management einfach in der Produktgestaltung nicht frühzeitig erkannt wurde oder dass man einfach tatsächlich Probleme damit hatte, das eigene ÖPNV-Netz oder die eigenen Angebote digital abbilden zu können. Aber in der Tat ist es so, wir haben nur zwei Städte festgestellt, bei denen das so ist. Das ist sehr sehr ungewöhnlich eigentlich in Deutschland, denn eigentlich ist das mittlerweile völlig normal. Sie haben es eigentlich auch auf den Punkt gebracht, das, was in unserem Alltag schon längst normal ist. Genau das wollen wir auch so ein Stück weit mit diesem Index offenlegen, denn die Städte und auch die Lebensbedingungen sind ja in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich von Norden bis, ja, von Norden bis Süden, von Westen bis Osten und wir wollen aber trotzdem mit unserem Index sehr, sehr transparent einmal offenlegen, wie sehr unterschiedlich die Städte sich äh, dahingehend entwickeln. In dieser Entwicklung
0: nehmen diese, die Städte, ich meine, sie bringen den ähm, Smart-City-Index jetzt seit 2019 heraus, ist da schon erkennbar, dass die Städte sich den Smart-City-Index auch zu Herzen nehmen und haben sich Städte schon signifikant verbessert jetzt im Vergleich zu 2019 beispielsweise?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall ähm, so bestätigen. Zum einen haben wir dieses Jahr festgestellt, dass eigentlich in allen Städten Bewegung drin ist im Thema im Themenfeld Digitalisierung. Also es sind wirklich alle Städte dabei äh, und haben dieses Thema Digitalisierung für sich auf die Agenda gestellt äh, gesetzt. Die Frage ist natürlich jetzt immer, wie stark unterschiedlich und wie schnell und, wird sich das ähm, entwickeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Themen, äh, Themenfeld Mobilität schauen, haben wir Bochum, die sind auf Platz 9 und haben sich tatsächlich innerhalb von einem Jahr um 33 Plätze verbessert, was wirklich sehr, sehr viel ist. Oder wir haben Hannover, die sind auf Platz 10 im Bereich Mobilität, die haben sich um zwölf Plätze verbessert. Verbessert. Also es ist tatsächlich sehr viel ähm, Bewegung in unserem Index und wir sind deshalb auch sehr neugierig, was ähm, 2021, wenn wir diesen Index ähm, zum dritten Mal erheben werden, äh, wieder als Ergebnis herauskommt. Grundsätzlich sehen wir tatsächlich, dass diese Städte sich diesem Index auch annehmen und dass dieser Index auch auf lokaler Ebene sehr stark diskutiert wird. Also es ist durchaus so, dass ähm, die Medien das aufgreifen, dass äh, aber auch die kommunalen Gremien dies, das Ergebnis ähm, dieses Index diskutieren und damit auch auf die öffentliche Verwaltung auf die verwaltungspitze sprich auf den Bürgermeister zugehen, äh, und dort die Diskussion suchen. Und genau das wollen wir ja auch ein Stück weit erreichen. Wir wollen die Diskussion in Deutschland anreichern, ja, dafür anregen, ähm, warum wir uns in Deutschland eigentlich in Sachen Digitalisierung so unterschiedlich entwickeln. Und wenn wir uns äh, europaweit vergleichen, sind wir als äh, gesamte Gesellschaft oder als gesamtes Land dort immer noch nicht unter den Spitzenreitern.
0: Mhm. Da geht auf jeden Fall noch was nach oben. Jetzt war das letzte Jahr ja doch auch ein, ja, man kann es schon ein besonderes Jahr nennen. Das war das, also die Corona-Pandemie hat es geprägt. Ähm, wäre das Ergebnis Ihrer Auswertung aus dem Smart City Index eventuell ein anderes gewesen, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte? Die Frage
1: haben wir uns tatsächlich auch gestellt, natürlich im, im Laufe der Erhebung letzten Jahres. Aber wir sind eigentlich der Auffassung, dass das Ergebnis nicht unbedingt anders geworden wäre, aus zwei ganz einfachen Gründen. Zum einen ist es ja so, dass viele Digitalprojekte in Städten und in Gemeinden sehr umfangreich sind, sehr hohe Hürden haben, sehr viele Beteiligte haben. Das heißt, Corona ist durchaus ein Treiber für die Digitalisierung in Kommunen. Das sehen wir auch letztem Jahr, weil es sehr stark diskutiert wurde. Aber es ist eher selten der Fall, dass eine Stadt dann innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit große bahnbrechende Projekte auch umsetzen kann. Das gibt leider ähm, ja dieses System, sage ich mal, nicht her äh, und dafür ist natürlich auch vieles so nicht, nicht, nicht ausgelegt. Nichtsdestotrotz haben wir dennoch gesehen, dass letztes Jahr in Sachen Digitalisierung bei Städten sehr viel gegangen ist und so haben zum Beispiel sehr viele Städte innerhalb von sehr kurzer Zeit ihren bediensteten Homeoffice ermöglicht. Homeoffice ist in vielen Kommunen immer noch keine Selbstverständlichkeit. Wir haben das auch erhoben. Nur die Hälfte der Kommunen hat ihren Bediensteten im Zuge von Corona überhaupt Homeoffice ermöglichen können. Wir gehen aber davon aus, dass ähm, tatsächlich Corona ein Digitalisierungstreiber ist und dass sich auch Städte, aber auch die kommunalen Gremien verstärkt jetzt auch in diesem Jahr diesem Thema widmen werden. Was aber ganz besonders ist, glaube ich, an Corona ist natürlich die Auswirkung auf den öffentlichen Nahverkehr. Die BVG hier in Berlin, wo ich lebe, hat bekannt gegeben, dass im Jahr 2020 ja, die Beförderungszahlen um, ein, um circa ein Drittel zurückgingen und natürlich auch sehr viele Abonnements gekündigt wurden. Und wir werden sehen in diesem Jahr und spätestens, wenn das neue Normale, wie man es ja nennt, wieder da ist, viele Kommunen sich die Frage stellen müssen, wie werden wir unsere Mobilität gestalten, wie werden wir unseren ÖPNV gestalten mit diesen neuen ähm, Rahmenbedingungen.
0: Also Corona als Treiber der Digitalisierung, aber natürlich auch als Veränderer der Mobilität. Können wir gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Was Absolut.
1: wünschen Sie sich denn für die zukünftige Entwicklung der Städte? Na zum einen mal sehen wir in allen großen Städten, dass der ÖPNV tatsächlich die große Last der Mobilität im urbanen Raum trägt und dass er deshalb auch gestärkt werden muss. Und wir sehen gerade, dass die Digitalisierung genau das ermöglicht. Nämlich, dass der ÖPNV ja, näher am Kunden ist, dass der ÖPNV auch durch seine Linienführung vielleicht mehr dem entspricht, wie Menschen sich wirklich mobil in der Stadt verhalten. Das kann man relativ einfach damit aufnehmen, dass man durch digitale ja, Devices, Tools oder auch Ticketing-Systeme weitaus besser feststellen könnte, wie wirklich der Mobilitätsbedarf in Städten ist. Was aber ganz klar ist, und das sehen wir ja auch in vielen Großstädten mittlerweile, dass, ähm, kommt, dass private Anbieter diesen dieses kommunale Netz oder dieses kommunale Angebot einfach sehr stark erweitern. Und der Staat muss dafür eben die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen, dass auch Startups und kleine Unternehmen dafür neue Geschäftsmodelle entwickeln können und diese auch in deutschen Straßen in die Fläche bringen können.
0: Mhm. Mit der Digitalisierung? sind wir also schon quasi im Hier und Jetzt und kommen damit auch voran. Also die Digitalisierung, die wir jetzt schon haben, ist ein Teil unserer Zukunft, die wir haben werden, beziehungsweise ein wichtiger Faktor davon. Ich denke, das fasst das so ein bisschen zusammen, was wir heute alles gehört haben zum Smart City Index und zu ihrer Arbeit bei Bitkom. Wir neigen uns langsam dem Ende der Folge zu und am Ende stelle ich jedem meiner Gäste, Sie haben es vielleicht schon gehört, immer fünf verschiedene Fragen zum persönlichen Mobilitätsverhalten und diese würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Ja, sehr gerne. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Ja, klar. Also da kann ich auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Antwort darauf geben. Das würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne machen und auch gerne bald. Übrigens nicht nur ich. Wir haben diese Frage auch äh, mal in einer repräsentativen Umfrage an sehr viele Menschen gestellt. Und tatsächlich sind es sechs von zehn Befragten in Deutschland, die sich in ein autonomes Auto setzen würden. Ein autonomes Taxi oder auch eine autonome S- oder U-Bahn. Von daher, ich schaue da sehr positiv in die Zukunft.
0: ist tatsächlich auch das Feedback, was ich aus dieser Frage mitnehmen kann. Also das haben wir jetzt ja schon ein paar Gästen gestellt und die Antwort ist eigentlich meistens immer, ja, ich würde mich auf jeden Fall in ein autonomes Auto setzen. Und vielleicht ist das ja dann irgendwann auch einer der Indikatoren für den Smart-City-Index.
1: <lacht>
0: Absolut. Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Zugreisen und habe in den letzten Jahren noch die eine oder andere längere Strecke hinter mich gebracht. Aber das Highlight war sicherlich auch Sri Lanka. 250 Kilometer in neun Stunden. Ich glaube, da kann man fast nebenher joggen. So lange hat das gedauert. Ähm, da bin ich doch froh, dass es bei uns in Europa etwas schneller geht.
0: Aber man sieht auch einige. Man kann sich alles ganz in Ruhe angucken während der Fahrt. Hier zieht ja Absolut. alles immer vorbei.
1: <lacht> Absolut. Plantagen, Teefelder und so weiter. Also äh, diese Zugfahrt will ich nicht missen. Das kann ich mir vorstellen. Sollten Städte autofrei werden? Ich glaube nicht, dass unsere Städte in den nächsten Jahren auf irgendeine Art und Weise radikal autofrei werden. Ganz im Gegenteil, wir sehen ja ein Stück weit, dass Autohersteller sich verändern zu Mobilitätsanbietern, zum Beispiel durch Robo-Taxi oder Robo-Shuttles, wie man sie ja auch gerne nennt. Und ich glaube, die werden Alltag sein in einigen Jahren in unseren Städten und werden das Mobilitätsangebot sehr ergänzen. Denn nach wie vor ist Mobilität einfach ein sehr individuelles Bedürfnis und wir werden auch in, in Städten, aber auch im ländlichen Raum darauf Angebote schaffen müssen. Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden? Absolut. Ich werde dafür natürlich keinen Landeplatz haben, aber ich freue mich auf den ersten Flug. <lacht> und die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy? Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich die App äh, von der BVG in Berlin, die ich tatsächlich mehrmals wöchentlich einfach äh, verwende, um zu schauen, wie ich von A nach B komme.
0: Mhm. Ja, damit sind wir auch schon am Ende, Herr Pfefferle. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Danke, bis bald. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.